0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Thiago Mali e vou entrevistar por videoconferência João Pedro Stedley, fundador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e uma das principais lideranças da esquerda no Brasil. João Pedro, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Imagina, é um prazer enorme nos reencontrarmos, né?
0: Muito obrigado novamente pela presença. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de novembro de 2021. João Pedro... Havia sido convocada manifestação contra o presidente Bolsonaro agora para, para o dia 15 de novembro. Agora a esquerda parece estar se organizando para que esse protesto se dê em 20 de novembro, dia da consciência negra. O que, que faz com que é, a gente não tenha uma união de diferentes forças no dia 15? Como era a ideia inicial da esquerda, João?
1: Ao longo dos últimos meses desse ano, nós conseguimos construir... O, a campanha nacional Fora Bolsonaro com a participação de mais de 400 movimentos e entidades. E mantivemos a unidade em torno de Fora Bolsonaro, em torno das pautas para salvar vidas e melhorar as condições de vida do nosso povo. Mais recentemente, no 7 de setembro para cá, aderiram a nossa campanha, um conjunto de partidos que estavam mais ao centro ou estavam em outra articulação como direitos já. E a adesão desses partidos, bem-vinda, fez com que nós então organizássemos aquelas outras manifestações. E eles, então, numa das reuniões, apresentaram a proposta de nós aproveitar o 15 de novembro para fazermos uma manifestação nacional. A princípio, todos concordaram e, por isso, ela começou a ser divulgada, né? mas, depois, amadurecendo melhor, viu-se que, tanto pelo fato de ser um feriadão, uma segunda-feira, quanto porque havia diferenças na leitura sobre o Dia da República, né? porque, de fato, nós estamos longe de sermos uma democracia verdadeira, e os movimentos, né? ou a maioria da campanha, e com a concordância daqueles mesmos partidos que tinham sugerido o 15, acordamos que a melhor data para a próxima atividade será, então, o 20 de novembro. Que ainda que tenha o protagonismo dos movimentos negros, né, a lembrança dos mártires negros, a denúncia do racismo, e ainda... Até no Poder 360, vocês, de vez em quando, divulgam os casos de escravidão que o agronegócio e o latifúndio pratica, mas nós queremos transformar o 20 de novembro num dia de mobilização nacional que envolva todos os temas, ainda que o central seja, como diz a data, é, a elegia para a consciência negra.
0: João então, Pedro, havia uma expectativa, depois dos atos do 7 de setembro, chamados pelo presidente Bolsonaro, é, de que as manifestações em resposta da esquerda conseguiriam reunir uma quantidade maior de pessoas do que é, conseguiram reunir nas últimas edições. É, o que, que faltou para conseguir uma mobilização maior? Tem uma avaliação de que talvez... É, esteja faltando um pouco de senso de urgência é, aos líderes da esquerda, aos partidos da esquerda, no sentido de enxergar uma necessidade de retirar Bolsonaro do poder e que, às vezes, é, eles estão um pouco mais comprometidos com agendas, talvez, eleitorais. O senhor concorda com essa avaliação? É isso que está acontecendo?
1: Na coordenação da campanha nacional fora Bolsonaro, havia uma unidade muito grande no programa e um respeito entre todas as forças, independente das opções eleitorais que cada um venha a ter. O que marcou as mobilizações desse ano contra o Bolsonaro foi uma indignação que, em primeiro lugar, a militância entendeu. Então, desde aquela primeira mobilização, que eu acho que foi dia 7 de abril, em torno da saúde, a militância foi para a rua que era a capacidade de mobilização que os movimentos e partidos têm. O que que nos faltou? Faltou o povão. Faltou para todo mundo. Por quê? Essa é a pergunta. Por que o povão não foi nas ruas? Não foi por falta de motivo. Na nossa opinião, é por várias razões que se complementam. Primeiro porque, de fato, o povão é obrigado a pegar metrô, ônibus, para ir trabalhar de máscara mas não é obrigado a ir num campo de futebol ou numa manifestação, porque ele sabe que os riscos da aglomeração, pelo menos naquele período, eram reais dele pegar covid. Então o fator sanitário influenciou muito no povão. A militância mais jovem, né, mais ousada, né? E... ousava mais ir para as ruas. Segundo fator que nós até digo como autocrítica Talvez não tenhamos considerado com a profundidade que tem. A crise econômica e social é gravíssima. O último PNAD do IBGE revelou que nós já chegamos a 72 milhões de trabalhadores fora do mercado, fora da cidadania, fora de tudo, porque estão desempregados, precarizados, desalentados, perdidos. E esse povão que está sofrendo na carne, o desemprego, a inflação, todas as mazelas da crise, ele não se sentiu motivado a se mobilizar. Terceiro fator, e digo como autocrítica porque sou amigo de muitos erros eu acho que, ao contrário das diretas já, aonde os governadores da época do PMDB se engajaram com militância, vamos dizer assim, Agora, os nossos governadores, ainda que sejam contra o Bolsonaro, mas não tiveram a ousadia necessária de contribuir para mobilizar o povo Isso significa usar os seus meios de comunicação, isso significa usar os transportes públicos, enfim, apoiar esse tipo de atividade. Um pouco eu senti que eles ficaram preocupados que isso poderia ter alguma consequência eleitoral, que não é certo, porque as mobilizações eram para salvar o povo, porque nós poderíamos ter evitado tantas mortes. Então, eu acho que a conjugação desses vários fatores não é? é que fez com que as mobilizações, até agora, se mantivessem entre a militância. E por ficar só nas militâncias, vocês mesmos acompanharam estatisticamente, nós praticamente mantivemos o mesmo padrão. 300, 400 cidades, 500 a 700 mil militantes que foram às ruas. Porém, atenção para os que nos acompanham achar que eu estou muito crítico. É fundamental que essa militância tenha ido às ruas e se mobilizado, porque esse militante é formador de opinião. Ele é um líder lá no seu trabalho, na sua escola, no seu espaço. Então, ele reproduz né, a luta política que ele participa Lá na rua.
0: João Pedro, não tem também é, uma mensagem que às vezes é, soa com um, um pouco de ruído é, entre os líderes políticos hoje que estão neste campo da oposição? Por exemplo, às vezes você vê é, mesmo o Ciro e o Lula de alguma maneira é, trocando críticas entre si, outros líderes também do campo do centro parecem não concordar muito. O que está que faltando para essa união ser um pouco mais... É, evidente entre os, as diferentes forças do campo de oposição a esse governo, João?
1: Nas mobilizações, essas diferenças que fazem parte da realidade não tiveram nenhuma influência. Eu acho que nós temos já uma militância e uma esquerda madura para entender, mesmo quando há pequenas rusgas de líderes que um critica o outro faz parte do jogo eleitoral.
0: Teve em algumas manifestações uma resistência, né? É, até ao, ao próprio Ciro, em algumas das manifestações, o pessoal também que, do MBL, que estava começando a organizar algumas coisas, é, é, enfim, teve, foi, foi vaiado e depois vaiou também, enfim, a gente vê algumas rusgas mesmo acontecendo.
1: Sim, mas isso faz parte do jogo, que haja jovens mais impetuosos, às vezes sectários, que não compreendem essa unidade, isso é normal. Mas isso não é o centro da mobilização, nem é isso que permeou a coordenação nacional da campanha fora Bolsonaro. Né? O que nos faltou mesmo foi o povão. Eu acho que havia uma consciência da unidade. Agora a unidade é salvar vidas, defender a vacina, lutar para afastar o presidente. Né? E lá em 2002 nós vamos colocar para a sociedade decidir as nossas diferenças seja pela terceira via com Dória, Leite e outros, seja com a candidatura Ciro, agora com o tal do Pacheco e com o Lula. Ainda que nós sabemos, a ampla maioria da esquerda e da militância já está optando pelo Lula. Então também aí não há tanta divergência nesse processo.
0: Você acha que agora há mais condições de é, conseguir uma participação maior do povão, como você diz, João Pedro?
1: Eu ainda estou cético em relação ao povão, porque a crise social tende a se agravar. Então, eu acho que, mais do que mobilização do Fora Bolsonaro, porque nós estamos com o calendário contra nós, né? Logo aí, depois do dia 20, vem o final do ano. Provavelmente vão ser as primeiras festas familiares que a gente pode ter participação presencial. Aí depois vem é, carnaval, tal, e a vida real só vai retomar em março. Então nós tínhamos consciência de que, por um lado, se o povão não fosse às ruas, a classe trabalhadora não teria força de sozinha derrubar o Bolsonaro, ainda que era necessário. Então, nós tivemos, durante todo esse ano, à mercê da força da burguesia. Se a burguesia quisesse trocar o Bolsonaro, ela tem a força. Porque foi ela que o elegeu. Bolsonaro não tem força própria. Bolsonaro é o espelho da crise burguesa. O ideal para eles teria sido eleger o Alckmin. Mas eles não puderam. Então, eles tiveram que optar tristemente, por esse capetão insano, que todo mundo sabia quem era, da sua natureza neofascista, para impedir que o Fernando Haddad ganhasse as eleições. Então, a burguesia foi que o elegeu. Lembre-se que 15 governadores, que agora estão na oposição, fizeram campanha cotidiana, inclusive no meu estado, o Leite, que agora aparece como oposição, fez campanha permanente pelo Bolsonaro e contra o Haddad. O Dori em São Paulo, a mesma coisa. E assim outros candidatos a governador que apoiaram ele e agora se afastaram. A burguesia tem a força da máquina mediática, com a Globo. Tem a força dos prefeitos. Então, quando um partido decide que vai apoiar o Bolsonaro, não é só uma retórica. Ele bota em movimento toda a máquina do partido que é representada pelos prefeitos, pelos vereadores, por esse poder político que está submerso. Então, essa mesma burguesia poderia ter afastado o Bolsonaro. Mas o que, que aconteceu? Eles se comportaram de uma forma dividida. Aí sim, Tiago, eles estavam divididos. Não é? Eles estavam divididos em três correntes. Uma corrente minoritária, é difícil fazer estatística, acho eu, uns 20%, segue apoiando o Bolsonaro cegamente. Não é? como o velho da van o Banco Pactual, que tem os seus objetivos de tirar proveito das tetas do Estado. Mas há um setor majoritário da burguesia, que está a 60%, representado pelo Itaú, pela parte da Fiesp, parte do agronegócio, da ABAG, que é contra o Bolsonaro. Porém, eles não conseguiram, nesse meio tempo se dá conta da urgência deles se decidirem por qual seria o candidato deles. E, ao não ter um candidato da terceira via, eles não colocaram energias para tirar o Bolsonaro. Então, eles perderam as energias políticas deles em tentar construir unidade desse setor em torno da terceira via, que, como é público, até agora não chegaram a uma unidade. E há um outro pequeno setor da burguesia mas que eu considero relevante, que às vezes é expressado pelo Delfim Neto, nos seus artigos, que acha que o melhor para a burguesia é apoiar logo Lula, para ele ganhar no primeiro turno. Claro que isso não é por oportunismo ou por adesismo, é porque, na sabedoria do Delfim Neto, se a burguesia apoiar logo Lula e ele ganhasse no primeiro turno, ela, como classe, teria melhores condições de dialogar com o Lula para que o Lula diminua o seu programa de reformas estruturais. Então, essa é a minha avaliação. Como a burguesia esteve dividida, ela teve que deixar em segundo plano o fora Bolsonaro. Mas atenção, Tiago. A terceira via só se viabilizará eleitoralmente, com possibilidade de ir ao segundo turno, se eles afastarem o Bolsonaro da disputa. Então, pode ser que a carta do Temer seja já um sinal de um acordão entre a burguesia. Aí não entra partido, aí é poder de classe. Que tenham, que estão construindo com o Bolsonaro. Olha, meu filho, você já cumpriu o teu papel, teus filhos correm o risco de ir para cadeia. Então, vamos fazer um acordo aqui. Você fica até dezembro, do ano que vem, mas não vai mais ser candidato. E, por alguma forma, de acordo, interditam a possibilidade dele ser recandidatado. Bom, isso seria o melhor dos mundos para a burguesia. O, o, pior, o pior dos mundos para a burguesia é se o Bolsonaro não aceitar o acordo e for para as eleições. Aí, a burguesia vai ter que fazer mais que 20%. E eu acho que ela pode fazer mais que os 20% do Bolsonaro, porque, no fundo, o Bolsonaro tem como núcleo duro só aqueles 8% de fanáticos que foram dia 7 de setembro. Bolsonaro, sem os governadores e seus prefeitos, não tem os 30%, mesmo que aparece intenção de volta.
0: Então, Pedro, na nossa última conversa, há cerca de dois anos... Você me disse que via a queda da Dilma como resultado de uma crise do capitalismo que provocou uma ruptura da aliança que existia entre é, os setores da burguesia enfim, os setores mais populares e que eh, esses setores representados ali, por exemplo, pela Fiesp, acabaram deixando, entregando a Dilma para que ela saísse, para que ela fosse eh, retirada do cargo. Eh, você vê condições hoje, neste cenário político, que também é um cenário de crise econômica para o Brasil, de refazer essa aliança, João Pedro?
1: Eu acho que ela acontecerá de forma tácita não em acordos ou programas como foi a Carta ao Povo Brasileiro, que representou essa acordo ou essa aliança de classes é, do, foi o governo Lula com setores da burguesia brasileira. O que eu quero chamar a atenção dos que nos acompanham é que o Brasil vive a sua pior crise de toda a história. E a crise é grave e estrutural porque faz parte da crise mundial do capitalismo. Portanto, os problemas econômicos, sociais, ambientais, só vão se agravar. E isso vai afetar a curto prazo, como eu disse, segundo o PNAD do IBGE, já jogou na sarjeta 70 milhões de trabalhadores, que é uma enorme burrice, porque você não aproveitar essa enorme força de trabalho para produzir bens, é uma loucura, porque essa gente não está trabalhando, não está produzindo. No máximo, está de bico vendendo alguma coisa. Bem, e logo, logo, essa crise vai agravar ainda mais os setores da classe média e os setores da burguesia. É verdade que a economia brasileira é muito concentrada. Então, 400 empresas e bancos controla a maior parte do PIB. E essa gente continua ganhando dinheiro. Mas, logo, logo, o seu JBS, o Magrife, os que vendem carne, vão se dar conta que, se o povão não tiver renda, não há quem compre carne nesse país. O setor de lacine vai se dar conta. Se o povão não comprar leite, iogurte e queijo, não há como funcionar essa economia. Não então, à medida que a crise avança, ela vai avançando as consequências para toda a sociedade. Daí que espero que o governo Lula ganhe as eleições, o presidente Lula ganhe as eleições. Para tirar o Brasil dessa crise, não vai ser um ano nem dois, vai ser um longo processo de transição. E eu acho que, então, agora, esse programa de transição vai ter que afetar certos privilégios, vai ter que afetar os bancos, que hoje ficam com 400 bilhões de pagamento dos juros lá pelo Tesouro. E, portanto, vai ter que ter um acordo, só que em outras margens, porque agora o Lula só vai ganhar as eleições no bojo de uma ampla campanha de massas. E, portanto, quando ele ganhar as eleições, ele vai ter moral, para chamar os setores produtivos da burguesia, não o Banco Pactual, que só vive de especulação, chamar os setores da burguesia produtivos e dizer pessoal, esse Brasil aqui tem jeito, mas vocês vão ter que contribuir. E o que tem jeito, na minha leitura, João Pedro Stedger, é que nós vamos ter que fazer investimentos pesados na indústria. E quem é que vai tocar essa indústria? Não adianta ser sectário ou esquerdista. Quem vai ter que tocar a indústria é os empresários, que sabem organizar uma indústria. Tá? Nós vamos ter que investir pesado na agricultura familiar para produzir alimentos para o povo não passar fome. Aí é com nós. Tá? Porque o agronegócio só produz commodities para exportação. Então, eu acho que o governo Lula terá que chamar a burguesia produtiva industrial e fazer um novo acordo. Não um acordo de papel, mas um acordo para tirar o país da crise. Isso significa investir na indústria, investir na agricultura de alimentos, gerar emprego e renda para que o nosso povo entre num novo ciclo de resolver os seus problemas. Se não, se o governo Lula não fizer isso, veja os nossos vizinhos da Argentina. Querer só repetir uma política neodesenvolvimentista, que foi o governo Lula de 2003, dá no que deu na Argentina. A direita se rearticula e bota a culpa da crise no Lula e volta a ganhar as eleições.
0: João Pedro, eu queria é, falar um pouco mais das atividades do MST, mas antes vou aproveitar é, a sua leitura de contexto político para fazer uma última pergunta sobre isso que é esse assunto que a gente acabou tangenciando aqui na nossa conversa, o fato de que o presidente Bolsonaro passou meses sendo criticado diariamente na CPI, isso sendo televisionado para todos é, verem ele nos telejornais. Há um desempenho é, bem ruim neste momento na economia, com a inflação muito alta, você tem preço de combustíveis muito alto, preço de alimentos muito altos Há também desemprego, como você mencionou, João Pedro. O que, que acontece, como que a gente pode explicar que neste cenário econômico, as últimas pesquisas que foram feitas aqui é, pelo Poder Data mostram um apoio ainda de acima de 30% de aprovação para este governo é, quando ele é perguntado se a população aprova ou não. O que que é, é, o que que o explica essa resiliência da popularidade ainda neste grupo específico é, em relação ao governo Bolsonaro?
1: Bem, eu não sou especialista em análise de opinião pública e nem sociólogo, mas leio o que os outros escrevem e analiso. E estou tendendo a concordar de que Há um núcleo fanático do Bolsonaro de 8%, que são militantes. Esses 8% geram uma onda, utilizando fake news, utilizando as redes, utilizando os espaços de formação de opinião que eles têm ainda na CNN Brasil, na Jovem Pan não é? e em muitos espaços de rádio. Então, isso leva a que, numa pesquisa simples em quem você votaria, o que aparece em geral não é a realidade do que vai acontecer. É, na verdade, aparece os nomes que são mais conhecidos. Então, tanto o Lula pode perder voto, como o Bolsonaro nunca fará 30% dos votos. Arrisco todos os meus diplomas e os meus livros que tu estava elogiando aí. Então, nós podemos fazer até um acordo aqui. O Bolsonaro não faz mais 30%. Por quê? porque na hora que a burguesia botar a terceira via na estrada, na hora que o Pacheco vai ter que se mexer, a burguesia vai acionar então a sua máquina eleitoral, que agora não aparece. Agora é só aquela pergunta clássica. Se a eleição fosse hoje, quem votaria? Aí vem a cabeça do eleitor, os mais conhecidos. E isso tem tudo a ver é que a parcela majoritária da população mais pobre é desorganizada e não tem uma tradição ideológica de voto. É? Então, essa parcela mais pobre que não tem tradição será influenciada pela máquina do poder político, do poder econômico mais próximo das eleições. E todas essas máquinas vai ser contra o Bolsonaro. E aquilo que podia jogar contra o Bolsonaro, de ganhar o apoio daquela pessoa simplória, que achava ele o super-homem, que ia resolver, agora ele perdeu. Porque essa pessoa tem que ir na padaria, tem que ir no supermercado. Esse Uber bota gasolina. E não adianta ele dizer que é culpa do ICM. O ICM sempre existiu na gasolina. Então, as pessoas começam a se dar conta que essa política econômica do Guedes e do Bolsonaro é que está causando os graves problemas que nós estamos vivendo. Então, eu sou otimista e acho que o Bolsonaro, primeiro, não vai concorrer o ano que vem e, se for, será fragorosamente derrotado.
0: Da última vez que conversamos também aqui em 2019... Você disse que havia um tempo histórico de recuo em relação às ocupações de terra do MST, que vocês estavam esperando mudar a correlação de forças. O MST retomou as ocupações de terra recentemente. O que, que mudou na correlação de forças agora? Por que voltar agora? Primeiro, é importante, e eu te agradeço a pergunta, que todos os nossos
1: acompanhantes entendam. Quem decide fazer uma ocupação não é o MSP, São as necessidades objetivas de um determinado local. Essas necessidades são determinadas. Se há num local um grande contingente de famílias sem terra, desesperadas, e, de outro lado, áreas de latifúndio improdutivo ou áreas abandonadas que ficam claramente à mercê da opinião pública, dizer minha, nossa senhora, como é que tem tanta gente passando fome e essas terras sem produzir? É isso que determina se haverá ou não ocupação em determinado local. O que o MST faz nessas circunstâncias é tentar organizar essa decisão, mas quem vai tomar a decisão é as famílias que estão vivendo. Ou seja, Ninguém vai para uma ocupação, Tiago, porque o MST convenceu. Ninguém é maluco. Todo mundo tem juízo. O cara não vai arriscar sua família, seus filhos, ficar alguns meses debaixo da lona, porque algum ah. líder convenceu ele.
0: Mas por que, que as famílias mudaram agora de, de opinião, João Pedro? Não,
1: não houve. Você vê que... Estou tentando ser realista. O que houve foi duas, três ocupações. Isso não é uma onda de novas ocupações foi duas, três ocupações determinadas por circunstâncias muito difíceis, que elas não tiveram outra saída senão entrar naquelas terras. O que eu acho que durante o ano que vem, essas condições que eu relatei vão aflorar com muita mais massividade. Ou seja, como não vai haver resposta para o emprego, não vai haver resposta para a inflação, não vai haver resposta para a fome, nós teremos milhões de famílias que vão tomar essa decisão. E eu acho, inclusive, que a primeira etapa dessa nova onda de luta de massas nem será pela ocupação de terra rural. Vai ser pela ocupação para moradia nas periferias das cidades. É isso que nós estamos sentindo quando nós vamos lá entregar o alimento. Como solidariedade para que elas não passem tanta fome. Elas fazem fila, respeitam a disciplina do MST para entregar as marmitas ou as cestas. E aí, depois de algumas vezes que eles ganham confiança, eles perguntam para nós, e quando vai ser a fila do trabalho? E quando vai ser a fila do emprego? E quando vai ser a fila da minha casa? Porque eu não preciso só de comida, eu quero emprego e casa para morar. E são milhões, Tiago, são milhões. Então, eu tenho certeza absoluta, risco o diploma de novo, que a próxima onda de mobilizações vai ser por esse povo pobre que hoje vive nas periferias e já não consegue mais pagar aluguel nem na favela.
0: E não há algum receio, João Pedro, de revide, de revide dos grupos é, bolsonaristas? Recentemente, a gente teve... É, famílias sem terra atacadas por um grupo armado. Enfim, isso é algo que preocupa vocês? Está no radar?
1: Claro que preocupa. E nós sempre, aí é que entra o papel do MST, como uma espécie de organizador coletivo, para evitar violência. Então, sempre tem que estar em muita gente, tem que se proteger, não cair em provocação. Agora, a violência dos latifundiários, a violência do, do especulador imobiliário na cidade sempre existiu nos 500 anos do Brasil. Né? Então, o que tem agora de novidade é essa extrema-direita bolsonarista que usa essa retórica de violência nas redes sociais. É? Mas o padrão de violência lá numa ocupação, numa greve, sempre existiu. E, como você mesmo disse... Não adianta nós ficar só falando mal deles. Nós temos que tomar medidas que sejam preventivas, né, que evitem essa violência. E, muitas vezes, não dá para evitar, porque eles são astutos também. Então, nós tivemos casos de violência extrema o ano passado, lá no Pará, onde pistoleiros de uma fazenda botaram fogo num acampamento na beira da estrada, que até os companheiros fizeram um filme, que agora ganhou o prêmio Vladimir Herzog, e essa semana, lá no Paraná, também com o mesmo com o mesmo padrão de violência, de noite, um grupo de pistoleiros, aliás, no Paraná não, lá no sul da Bahia, desculpe, que de fato é uma região de afazenderada e é toda bolsonarista, e sempre ganharam dinheiro só com especulação de terra, porque é um latifúndio totalmente improdutivo. Não é? e, então, eles fizeram a mesma metodologia, chegaram é, de noite, botaram fogo nos barracos. Inclusive, queimaram dois ônibus escolares. Olha, se isso tem cabimento, né? Ônibus escolar é para levar a criança para a escola. E é da prefeitura, não é do VST. Mas, normalmente, os motoristas de ônibus escolar deixam os ônibus próximo do assentamento, do acampamento, para de manhã cedo levar as crianças, né? Como agora retomou as aulas. Eles tinham deixado lá próximo e eles botaram fogo. Então, a insanidade dessa gente é impressionante, mas nós vamos seguir tomando as medidas de segurança, aonde for possível nós vamos notificar as forças públicas, porque a segurança para a população, quem tem que dar é o Estado, né? através da polícia militar, através das forças da ordem, senão isso aqui vira um, uma tragédia social.
0: João Pedro, como que o MST está se organizando, quais são os planos, do movimento para o ano que vem, o ano de 2022, que será um ano decisivo em termos de política no Brasil?
1: Bem, o MST, eu acho que ele amadureceu muito do ponto de vista da leitura da conjuntura, da correlação de forças, não é? e há uma leitura para o ano que vem que é unitária dentro do movimento e que nós estamos aprofundando o debate com a com a nossa militância, que é também o resultante do próprio amadurecimento de todos os movimentos populares que estivemos envolvidos na campanha Fora Bolsonaro. E eu resumiria as linhas políticas para o ano que vem. Em primeiro lugar, que eu já comentei, que iremos ou não, haverá um reascenso das lutas de massa. Em todo o país para resolver os problemas das necessidades imediatas. Né? Moradia, aluguel, inflação, comida, trabalhar na terra. Isso vai acontecer em todo o país. Eu li, não sei se foi na Folha ou no Poder 360, que até o Temer, que não é nenhuma flor que se cheire, andou alertando a burguesia que, se não houver mudanças reais lá, né? nós poderíamos ter uma retomada das lutas de massa em todo o país por essa massa de excluídos que nós temos e são milhões segunda linha política nós temos que transformar a campanha para o Lula não só em retórica né? ou achar que o Lula vai ganhar as eleições pela publicidade ou pela campanha partidária nós temos que transformar a campanha do Lula numa campanha de massas numa campanha que debate ideias. E, portanto, quem tem que fazer isso é a militância, organizar comitês populares em todo o Brasil. A eleição do Lula não é mais um, uma, um tema do PT ou da esquerda. A eleição do Lula é uma necessidade para nós mudarmos o Brasil, senão vão ser mais quatro anos de caos.
0: O movimento entrará forte na campanha do Lula, João?
1: Com todas as nossas forças, e vamos rezar para todos os santos, acender vela para os orixás, tudo que tu pode imaginar, nós vamos colocar para poder fazer com que o povo se engaje. Não é o um problema do MST. O MST vai utilizar a sua experiência para ajudar a organizar o povo para eleger o Lula. Terceira linha política. Nós temos que, para e passo, com a campanha para o Lula, nós temos que discutir um novo projeto para o país, que era aquilo que conversamos antes. Discutir com a população. Olha a gravidade da crise. Essa crise é estrutural. Essa crise, a bem de verdade, eu, nem o Bolsonaro tem consciência dela. O Bolsonaro é só consequência da crise, mas a crise é estrutural. E, por isso, precisa mudanças estruturais na sociedade brasileira. Precisa controlar o capital financeiro. Precisa investir em indústria. Precisa investir na agricultura de alimentos. Essas ideias nós temos que discutir com o povão. Porque só o povão, aprendendo, pode defendê-las numa eventual vitória do Lula. Porque o programa do Lula não depende dele, nem do PT, nem do Congresso. O programa que o Lula vai aplicar, com a sua vitória, vai depender da capacidade da sociedade brasileira se mobilizar em torno das reformas necessárias. E aí, como eu te expliquei antes, incluam, inclusive, setores da burguesia produtivos que vão ter que se engajar nessas reformas. E a quarta linha política do MST? que nós vamos fazer, durante todo o ano, um ajuste no nosso programa agrário. Nós já fizemos o nosso congresso já há cinco anos, mas o tempo foi passando e nós precisamos adequar a nossa plataforma política para a agricultura brasileira, que extrapola o MST. E queremos, então, com isso, envolver os outros setores, que atuam na agricultura brasileira, como a CONTAG, a CONTRAF, os quilombolas, os povos indígenas, o sindicalismo em geral, outros movimentos, para nós ir discutindo ao longo do ano que mudanças nós precisamos. Por exemplo, a função social prioritária da agricultura em qualquer sociedade é produzir alimentos saudáveis. Pois bem, o que é preciso fazer aqui no Brasil para nós termos alimentos saudáveis, em abundância, a preço justo, para todo o povo brasileiro. Isso exige medidas, exige práticas, políticas econômicas e agrícolas. Então, nós queremos discutir isso com a militância, digamos, que está engajada no meio rural e na agricultura. Então, como você vê, Tiago, nós vamos ter muito trabalho no ano que vem, mas eu estou animado, eu acho que o pior já passou nesse quadrante de crise que começou lá com o golpe ilegal, ilegítimo, insano contra Dilma, depois aqueles dois anos do Temer, que foi um governo que nem se pode comentar, e agora esses quatro anos de um governo que levou ao cemitério 605 mil brasileiros. Então, eu acho que o pior já passou. Agora nós vamos dar a volta na história e ingressar num novo rumo que eu sou otimista. Nós teremos mudanças e mudanças para melhorar as condições de vida do nosso povo.
0: João, a gente vai chegando aqui ao final da nossa entrevista. Tem mais alguma coisa a respeito do cenário político que a gente não tenha comentado aqui que é, você acha que seria importante mencionar?
1: Não, eu acho que as perguntas foram muito sábias. E, como você pode imaginar, já tenho muitos anos de estrada respondendo entrevistas e eu aprendi que o melhor da entrevista é só quem pergunta, né? Se a pergunta é mal feita, não tem como tu inventar uma resposta, né? Então, eu gostei da, dos temas que você levantou, que contribuíram para que eu expusesse o que nós estamos discutindo seja nos movimentos populares, seja no MST. E eu acho que nós vamos entrar de fato num novo rumo, inclusive na área da agricultura, porque esse modelo do agronegócio aí que é cantado em verso e em prosa todas as noites pela Globo, Agripop, Agritech, Água e Progresso, isso aí é coisa do passado. O modelo do capital do agronegócio é insustentável em qualquer sociedade. Ele é insustentável do ponto de vista ambiental, porque não adianta dizer que eles não derrubam mais árvore mas eles usam agrotóxico. E o agrotóxico tem o mesmo objetivo do que a queimada, porque ele mata a biodiversidade, contamina as águas e contamina os produtos, contamina até as chuvas, pelo glifosato secante que eles usam antes de colher a soja. O, o agronegócio ele é insustentável socialmente, porque ele só gera desemprego e pobreza. Vá lá, convença o teu chefe a você ir lá em Sinop, maior produtor mundial de soja. Vá lá visitar as periferias para ver como o povo brasileiro de Sinop olhe antes os índices do IDH de Sinop. É um dos piores do Brasil e, no entanto, é o maior produtor mundial de soja. Olha a contradição. E o agronegócio, ele não se destina ao mercado nacional. Ele só produz commodities para o exterior. E pior, nem ICM paga. Então, nem sequer as prefeituras eles contribuem para que tenhamos melhorias na saúde, na educação, nas estradas. Então, a crise que nós estamos vivendo evidenciou, e espero que a burguesia tenha juízo para entender, esse modelo do agronegócio não tem futuro. Mas, no lugar dele, nós temos que pensar um outro programa que produz alimentos de forma sustentável. Nós temos que ter um programa de replantio massivo de árvores em todo o Brasil. Não? Nós temos que ter um programa de proteção às águas, não? de proteção à Amazônia. Enfim, os temas que antes o MST resumia a Ocupa Terra agora extrapolaram para temas que interessam a toda a sociedade brasileira. Por isso que, apesar da crise, nós, nas pequenas ações de produzir alimentos e praticar solidariedade, né, como diz na minha terra, um amplo apoio de toda a sociedade. Nós nunca tivemos tanto apoio para o MST como agora. Logo, durante um governo que nos promete destruir, massacrar, etc. E tal. Por isso... Te agradeço pela oportunidade, Tiago. Bom trabalho para vocês. Sigam informando o povo brasileiro com a verdade.
0: Muito obrigado novamente, João Pedro. É, chega ao final esta edição do Poder Entrevista em nome do Jornal Digital Poder 360. Agradeço ao João Pedro Stede. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 2 de novembro de 2021. Muito obrigado e até a próxima.